0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! É Fábio Costa, sou o Mr. Mickey. E antes de começar esse episódio do Rolando Mais 4, eu gostaria de pedir desculpas em meu nome e no nome da equipe, porque, infelizmente, a gente teve problemas durante a captação do áudio. Vocês vão perceber que, vai, que faltou a apresentação do Pedro, a gente teve também problemas e faltou um tanto do áudio da Gabi no final... A gente nem finalizou direito esse episódio, pedimos realmente desculpas, a gente normalmente não publicaria esse áudio, mas decidimos publicar porque acreditamos que tenha tido material de ótima qualidade que compensa o desconforto desses problemas que tivemos. Queria também deixar bem claro que qualquer sugestão, crítica ou dúvida vocês podem entrar em contato conosco pela comunidade do Google Plus do Rolando Mais Quatro, pela comunidade Fate Brasil no Facebook colocando a hashtag Rolando Mais Quatro e pelo e-mail Rolando Mais Quatro@gmail.com é, repito as desculpas e espero que gostem do episódio de hoje onde falaremos um pouco sobre a introdução de jogadores novos ao Fate Boa tarde e boa noite, galera! Eis Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, Em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos Carrascos dos Mestres. Hoje, a gente vai fazer um pequeno... Nós vamos dar uma volta, vamos voltar um pouco atrás, com uma... Um pouco mais de... Eu diria de teoria sobre RPG e tal. A gente vai conversar um pouco sobre... Qual é a melhor forma de iniciar no Fate, quem vem de outros sistemas, quem vem? Quem é absolutamente novato Sobre iniciando no RPG é, no Fate Hoje estamos com a equipe completa Começando lá, lá no sul, é lá no norte com o nosso amigo o Pedro E agora nós vamos descer para o sul com a Gabi Oi galera E com o Jean
1: E aí pessoal,
2: pequenos padoas. Estamos de volta aí com tudo.
0: A gente vai falar sobre iniciar no Fate, só que a gente vai cobrir primeiro dois grandes grupos que a gente pode dizer de pessoas que estão começando em Fate. São aquelas que já vêm de outros RPGs, já jogaram lá, como a gente brinca, já jogou seus búzios no Shadowrun, no Vampiro, já rolou muito D20 por aí no D&D, no Tormenta, no Pathfinder. E aquelas pessoas que são absolutamente novatas em RPG, tipo, nunca jogaram RPG na vida previamente. A gente vai começar pelo grupo, digamos assim, mais experiente, que são as pessoas que... Estão vindo de outros RPGs É, creio que A exceção da Gabi, a maior Jean e Pedro, vocês vieram de outros RPGs, né Assim como eu Que eu comecei lá Antigamente com aquele RPG Aventuras Fantásticas Aquele livrinho preto da Martins Não é da Martins Fontes, enfim Aqueles jogos estilo livro-aventura Dungeoner, depois GURPS E por aí afora E agora
2: tu falou isso, cara Eu vim daquele lá que era do... Poxa, era um brasileiro, cara, que era Bandeirantes, eu acho, Javio né? Bandeirantes,
3: isso, isso é uma eu, bandeirantes,
2: eu comecei é. com conhecer,
3: cara.
1: Nossa Senhora.
3: <risos> Pedro? Eu comecei com, eu já comecei já com 3GT e depois fui pro D&D, o 3.0, que era o que tava, que era o que tinha acabado de sair na época lá, pelos idos de 2003, eu acho. 2002, por aí.
0: Eu vou começar assim. A gente é, bo- é bom quando a gente começar a pensar, perguntar o que vocês, veem de dife- que que vocês viram de diferente e de semelhante quando entraram no Fate. Vocês querem? Cê- posso começar ou vocês querem falar?
2: Ah, começa tu, Fábio, tu que é o host. Hein?
0: Uhum. Então, olha só. Quando eu comecei no Fate, pra o pessoal entender, eu vim do predecessor lá, do avô do Fate, que é o Field. O Field, para as pessoas entenderem, ele, ele tinha um conceito de meta-sistema. Ele não trazia, basicamente, Nenhuma, nenhuma estrutura pronta para você. Você que tinha que desenvolver estrutura baseado nas dicas que eles davam. O feit, quando o pessoal começou a entrar na ideia de aspectos, eu não comprei de cara a ideia, eu tenho que admitir. Eu tenho, às vezes, esse problema de ver um sistema e falar, pô, isso é legal, mas... E, tipo, enquanto eu não vejo aquela coisa da prática lá, eu olho assim e falo, e será que isso funciona? É o que eu cobri que foi o meu problema com o Savage, e é o meu problema com o Cypher, e por aí afora. Aí depois, com o tempo, eu vi que na verdade os aspectos eles eram muito semelhantes aos conceitos de vantagens e desvantagens, só que além disso. E isso tornava a beleza deles no fate. E você, o que, que vocês viam de diferença e, semelhan- e semelhanças de da onde vocês vieram pro fate?
2: Eu começo? Ou vai passei Tá bom. Olha, eu, fui, eu antes de jogar Fate, jogava muito RPGs, como por exemplo Dungeons Dragons, mestreava bastante Dungeons Dragons, jogava bastante, mestrava às vezes Savage, conhecia bastante GURPS, conhecia vários outros RPGs, muito mais que o pessoal costuma chamar de gamistas, como chamam. Né? Mas o Fate foi uma boa sim pra sair fora do Dungeons Dragons, então, porque tipo, eu lembro que Dungeons Dragons, Savage, etc... Ah, muito, a gente jogava também muito o, o Storytelling A gente adaptava vários jogos diferentes para o Storytelling Já adaptamos inclusive Fallout e Star Wars para Storytelling E aí, para sair um pouco isso isso Quando a gente descobriu como lançou o Espírito do Século aqui A gente já tinha noção do Fate, eu e os amigos já tinham noção do Fate já antes, Mas não jogava, não tinha, não pegava para jogar nem nada Só dava uma, uma olhada mas aí a gente viu sair o espírito do século aqui E aí a gente resolveu comprar E aí o lei, etc Os elementos que eu vi mais diferentes assim, Que foi legal Era justamente a ideia dos aspectos E o jogo ele, ele... Ele ser muito mais Como é que eu vou dizer Simplificado E tu podendo, na verdade Digamos, colorir mais a história Com, com a narrativa do jogo mesmo Entendeu? Em vez de tu, Ter tudo pré-montado Ou ter que... Ou ou cada coisa do jogo Ser um elemento
3: mecânico no jogo, entende?
0: Uhum, entendi E você, Pedro?
3: Então, galera O feito inclusive Eu tenho uma relação Muito legal com ele Porque foi ele que fez eu voltar A jogar RPG Porque antes de eu mudar aqui pra Brasília Eu jogava muito com meus amigos lá em Natal Principalmente D&D E suas várias variações OGL E algumas variações do Storyteller barra Storytelling, né, que meus amigos faziam, então sempre foi muito focado nesses dois sistemas E aí, quando eu vim aqui para Brasília, eu passei uma temporada boa, sem jogar, acho que foram quase 4 ou 5 anos, né, sem jogar fixo, só quando eu voltava para Natal, eu jogava uma vez no ano e aí lá para os anos de 2013, 2014, não, uns dois anos atrás aí eu voltei e voltei pelo Houses of the Blooded, que é um RPG que o John Wick fez, muito baseado no Fate, e principalmente com algumas mecânicas que lembraram, que lembram um pouco o surgimento do Fate acelerado, né? e o que me apaixonou no Fate foi essa, digamos assim essa fluidez que ele tem como é que você trata o que é narrativo e o que é, digamos assim de regra, né? essa forma de interface das duas coisas que ele faz com os aspectos principalmente isso foi o que me encantou nele e até me deu de volta o gás pro RPG pra tentar jogar e experimentar coisas novas e etc, e eu tô aí na briga de arranjar um grupo Digamos assim, regular, que em Brasília é pra jogar RPG até hoje, acho que um agora, quem sabe, né? (risos) Vamos poder voltar a jogar regularmente.
0: Uhum, entendi. Gabi, você quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta pros...
1: Pros meninos? Pros demais? É. Hoje em dia, vocês jogam mais Fate ou mais o outro sistema? Hoje, assim...
0: Aham, uhum, tá. Deixa eu responder também essa. Eu basicamente só jogo feito atualmente, como mestre. Como, na, é, como jogador, e até como mestre, assim, pra outros efeitos, eu gosto de conhecer outros sistemas. Tipo, recentemente eu joguei uma mesa de Savage Worlds com as minas de Moria num evento lá, aqui em São Paulo. Joguei naquele cenário delas a Ilha Nebulim, Foi uma coisa fantástica. Eu gosto de conhecer outros sistemas, como Cypher 13 Terceira Era e tal, mas basicamente mestrando é feit. Ah,
1: beleza. E vocês, meninos?
3: É, eu tenho jog... Eu tenho narrado mais feito, apesar de eu gostar muito de narrar o Gunshui também, né, o Racho de Cutujo. Mas jogar aí varia. Ontem eu joguei um sistema que está em playtest Que vai sair pela Lampião Que é o Bastardos, que é bem legal Uma pegada meio Percy Jackson Funciona num num híbrido entre o Cypher System e o Apocalypse World E aqui tem Uma loja aqui em Brasília chamada Orgutal Que tem mesas regularmente Praticamente toda semana tem E aí tem muita mesa De D-20s ou F-20s e muita mesa de le- da Lenda dos Cinco Anéis. E aí, eventualmente, eu tava jogando essas coisas, né? Porque era o que tinha.
2: Bom, eu sou tarado por conhecer sistemas diferentes. Eu sou tarado por eu querer testar coisas diferentes em jogos, então... Jogando, mestrando, Fate foi bastante Atualmente estou jogando outras coisas, né Gabi? Sim, sim Estou <risos> jogando outros jogos mas, Muitas é... coisas ao
1: mesmo tempo
2: É, mas Fate pode, pode, pode se dizer que Joguei, joguei, mestrei bastante Fate, podemos dizer Porque também eu tinha outros grupos que jogavam e era Fate jogava jogavam bastante Mas é bem variado A gente, O grupo costumava fazer, tipo assim Jogava umas 6, 8 sessões no sistema tal e ia para outro sistema. O que normalmente acabava acontecendo. Para testar
0: novos. Olha só, vamos agora fazer uma pergunta um pouquinho diferente, ainda em cima nesse tópico que a gente está comentando. Vamos falar o seguinte. O que que vocês veem que para quem vem de outros sistemas... É muito diferente no Fate E é muito similar no Fate Quais são as coisas que, tipo, são mais estranhas para quem vende outros sistemas E para quem vende de outro sistema? sistemas é, E mais similares para quem vende outros sistemas No Fate
2: Olha, acho que a resposta não É a quase de todo mundo, talvez, né Não sei, posso estar exagerando Aspectos.
3: E você, o Pedro? É, eu acho que é, Os aspectos são acho, A maior diferença, porque São um elemento bem diferente de você trabalhar né, nessa interface entre mecânica e narrativa né? Também eu eu acho que não só os aspectos, mas também a questão do uso dos pontos de destino né? Também ali, que é o que a gente usa para invocar e conterir os aspectos e etc Acho que essa parte é a que causa mais estranhamento, as pessoas no Fate
1: Pontos de destino são muito legais. É, eu, eu,
2: até, eu até não estranhei muito sei, quando eu joguei, porque eu jogava Apple Roncar um em D20 e Hebe tem uns pontos heróicos, pontos de herói, eu acho, Hero Points. E os Hero Points faziam algo parecido, parecia dos Hero Points, só que em vez de o permitir rolar e e tal, eles adicionavam D6, aí tudo quando evoluía ganhava Hero Points, então... Mas o doido é aspectos mesmo, cara Que o que mais, assim, foi de diferente, né Tanto que hoje em dia chega a ser até um vício Às vezes, tipo, pensando em todos os jogos Da vontade, vou colocar aspectos nos outros jogos Vou colocar aspectos Só que eu paro assim, não, cara, não, eu vou transformar tudo em frente Não, para
0: uhum. <risos> Não, entendi, beleza é, eu, eu concordo com vocês Aspectos é, é a coisa que Eu senti, eu mesmo disse lá no início Não me comprou de cara a ideia de aspectos Eu não minto e eu acho que é uma das coisas que é mais complicadas das pessoas... Assim, não é difícil, é complicado de entender, porque fica aquela coisa... Ah, mas se eu ponho aqui que, o, que um aspecto é bom, por que, que ele pode ser ruim do nada? Sabe? É esquisito que às vezes confunde a cabeça do pessoal. Vamos entrar num tópico que é até polêmico e tal, que são aquelas famosas divisões lá, geni- é, gameista narrativista, simulacionista, old school, versus compa- narrativa compartilhada e tal. É, a pergunta é, como vocês lidam, por, lidariam, por exemplo, com quem vem, tá, tá mais acostumado com RPGs que seguem mais, vamos dizer assim, o estilo old school e tal, ou então o estilo gameista ou no estilo narrativista, que tipo de coisas vocês falam para eles, ó, oh, feite é, o que você via lá, vai vamos explicitar, dar nome aos bois, que assim fica mais fácil é, lá no D&D você fazer assim no feite assado no vampiro você fazer assim no feite assado como é que vocês lidam com isso? eu sei que é uma pergunta complexa e isso teria que ser um debate mais longo mas a gente já introduz aqui também e depois a gente já fa- de repente faz um super compiladão disso, faz uns, um outro bem detalhado
3: o que eu fiz com os meus amigos porque acho que eu fui o que introduziu o Fate pra galera jogar porque fui eu que me propus a narrar e tal, pra galera conhecer e etc, pra gente discutir com alguns amigos meus já discutiu o Fate já há um tempo, antes de começar a jogar realmente o que eu fiz com eles foi explicar o sistema né, e O que eu fazia que ajudava muito era deixar muito claro é, quais eram as diferenças do Fate pro que ele está, de onde eles vinham. Então, se eles vinham do D&D, o ponto principal era fazer eles entenderem que, é, no caso do feito acelerado, por exemplo, aquelas abordagens podiam ser usadas para qualquer coisa e que os aspectos você só precisava gastar depois que você fazia a rolagem do dado, você não precisava dizer que ia ia usar antes, porque era justamente para você poder modificar a rolagem de acordo com o que tinha dado, que era para você ter esse controle da narrativa né, e deixar claro essa noção, né, diferente do D&D, que o bom do feito era que todo mundo contribuía com, digamos assim, muita força... Na história que estava sendo construída através dessas mecânicas todas que a gente falou por aqui. Já?
2: é tentar ver de forma mais simplificada, e na verdade o que mais importado no personagem, na história, eu comento como diferença, acaba ficando por exemplo de Dance Dragons ou de storytelling, de Guts, coisa do tipo, é tu ver na verdade qual é a história do personagem, o que, que tu quer contar da história do teu personagem. Que aí assim fica mais fácil de você saber, porque ele tu consegue botar nos aspectos, consegue escolher quais as habilidades certas e contar a história, né? Isso acho que acaba sendo mais importante. E já de outros jogos, tu vem, por exemplo, de, se tu vem de Apocalipse Road, tipo, é barbada seguir pra Fate, por exemplo, porque, ou de outros jogos da Avengine, da como o Monstro do, da Semana, Dungeon Angel Road e tal. Porque o Fate é bem parecido. O Fate na verdade fica, vai ficar na verdade mais mecânico, inclusive. E, e De outros jogos Por exemplo, House of the Blood E tal É pensar na verdade na história O mais importante que pensar o que, que é o teu personagem E o que, que tu quer que o teu personagem fique na história Porque a história ela tem que gerar em torno do teu personagem E dos outros personagens do jogo Essa é a ideia dos aspectos E
0: Gabi, você quer fazer algum comentário? Quer...
1: É que eu fui iniciada no Fate mesmo, né? Então, um RPG direto no Fate. Então eu até não tenho experiência com relação a essa, eu acho, né? A Old School.
2: Tá, mas Gabi, vou te fazer uma pergunta então. É uma pergunta. O que que tu consegue relacionar de diferença que tu acha, que tu vê jogando Fate e jogando 13 Terceira Era que tu tá jogando? O que tu consegue ver? que Tipo assim, ó, o que que dá diferença entre eles e o que que fica difícil... Indo pro feite ou saindo do Fate e indo pro 13 terceira era? Talvez o que faltou, ou o que tu colocaria, ou tu colocaria, talvez, algum comentário teu, assim, porque tu, tu consegue traçar essa diferença entre o 13 terceira era e o Fate, que é o que tu tá jogando ultimamente.
1: Sim, é que, é, é que o, o Fate, ele me impressionou no início pela liberdade que eu tinha, que era uma coisa incrível, assim, era... Muita liberdade. Podia fazer o que eu quisesse. Desde que estivesse dentro da história, claro, né? Isso pra mim foi uma surpresa muito legal. Não que o 13 terceira também não me dê essa liberdade, mas é uma liberdade um pouco menor comparada ao Fate, né Pra mim essa é uma das maiores diferenças. Que eu apreciei muito essa coisa da liberdade. Né? E o 13 terceira era, que também é, é o meu primeiro jogo estilo. Uh, D&D, ideia que o pessoal diz, né, que 13 Terceira é, então eles são completamente diferentes também, né, do que eu joguei com Fate, do que eu estou jogando agora. E a impressão que eu tenho é que tudo se encaixa assim nesse sistema 13 Terceira ela que a gente está jogando. Eu acho que ele é perfeito para aquilo ali, né, do, 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 do estilo que a gente está jogando, do caminho que a gente está fazendo, né. E o Fate a gente jogou numa num cenário mais moderno, enfim, era uma cidade, né, cidade mais moderna e tal. Então, eu gostei muito dos dois, tem a diferença dos dados, que é é bem diferente, né, da questão dos dados, que eu também gostei do 13ª Era, porque o meu personagem é muito legal, (risos) ele joga com muitos dados e bate bastante, e o Fate, ele ele quer que a gente crie mais o personagem, e eu acho que o 13 terceiro é mais a ação em si do personagem. Não sei, essa é a impressão que eu tenho, né?
0: A gente, então, quando a gente... É, eu vou falar a minha opinião. Quando você vem de outro ambiente, como a gente veio, pra você facilitar um pouco as coisas, você tem que fazer muito a comparação mesmo. Você tem que dizer, ó, oh, você veio lá do vampiro... O ponto de destino ele funciona um pouco como teu ponto de, como teu ponto de sangue, como a tua força de vontade. Obviamente você vai aos poucos detalhando isso e falando, ó, oh, lembra que eu disse lá? Então, mas tem isso aqui a mais, tem isso aqui de diferente que você pode fazer, porque na realidade quando você muda de sistema realmente é uma coisa chocante para qualquer um. É, a gente fala que parece que não, mas quando você pega lá só que quem lê muito RPG é, Que é um hábito muito de mestre Mas é, você pegar Vários estilos de RPG Você começa, pô, mas isso aqui é diferente Isso aqui funciona assim No tal RPG e por aí afora Então eu acho que Pra quem tá vindo a me, o, a me, o melhor esquema é, ver, é Pensar nas similaridades Muito mais do que nas diferenças Ah, eu vim do D&D quarta edição Então, por exemplo, ponto de destino Equivale aos... Os surges, eu não lembro como é que é isso em português, até porque ações, ah, eu... as... é, as... é as... porque eu não joguei muito D&D quarta edição e por aí você vê, vai desenvolvendo essa característica de pensar como é que as coisas são em termos de similaridade e diferenças dos cenários e dos dos sistemas. A gente já falou até bastante sobre a questão de quem tá migrando de outros ambientes. Agora a gente vai entrar numa situação que eu não sei, que até agora é que eu vou falar mais com você, Gabi. Porque agora é uma hora que é mais interessante, porque tem a ver com a situação que a gente vai explorar agora. Que é a pessoa que nunca jogou RPG na vida. Uh, é... É, pra começar, eu ainda vou pegar um pouquinho Jean e o Pedro, porque a gente já mestrou muito tal. Uh, quando vocês pegam um novar, uma pessoa que nunca jogou RPG na vida, como é que vocês sentem que ela reage? Por exemplo, você pegou uma pessoa que nunca jogou na vida, você mestra vai DD e você pega e mestra Fate. Como é que você uh, acha que a reação é diferente? É similar?
3: É, eu acho que depende de alguns fatores, principalmente do engajamento da pessoa no cenário, né, se a proposta de jogo é algo que ela realmente comprou ou não, e a outra coisa que eu acho que influencia é um pouco, que são as coisas que a gente, que mexe assim, não tem muito controle, né, o que é que ela espera que vai ter ali, né, muitas vezes, porque ela vem com expectativa do que é que vai acontecer. O que eu tento fazer para deixar a pessoa mais confortável possível é explicar o mínimo possível de regra antes da gente jogar. Então, se é para pegar um D&D ou um fake, eu explico, ah, olha, vai jogar esse dado, vai somar isso aqui, ou vai verificar isso aqui e vai comparar tal coisa, que é o que os dois funcionam, né? No D&D você joga o D20, soma com o modificador e compara com o número que você tinha que conseguir. E não feita a mesma coisa, você tem a dificuldade, joga os 4DF e soma com tua perícia ou com tua abordagem, se passar ou, ou empatar, resolveu a situação. E a partir, depois que eu expliquei esse básicozinho, que é o que ela precisa para a gente começar a jogar, é ir mostrando as coisas, assim. E à medida que as regras vão surgindo, e mostrando como é que, é que elas se aplicam, né? Então, tentar fazer uma invocação, ou quando ela vai e joga o dado e tira um resultado que não é muito bom, dizer, ah, você pode usar o aspecto e tal, os pontos de destino, etc. E essas coisas, assim. É, o que eu percebo muito é que no Fate existe um, um pouco de receio maior na hora de é, o novato, ele começar a se engajar na dinâmica da mesa, por causa da narrativa, assim, acho que quando você começa ah, não, porque é a história é compartilhada e tal, e aí o ponto de destino funciona assim, você diz um fato e etc as pessoas ficam meio assustadas, assim, até jogadores mais veteranos mesmo, que não tem um, um, uma experiência de jogos com a narrativa mais compartilhada, ficam meio assim de saber, ah, como é que é que faz, como é que é que não faz o que é que pode dizer, o que é que não pode dizer e preferem ficar mais calados de que sair falando e descobrindo a tentativa ou erro o que é que que dá certo e o que é que que não dá né? e no D&D eu vejo às vezes até um certo desespero das pessoas quando a gente entra no combate porque é a parte que tem mais regra né? e geralmente é o que causa mais estranhamento no fake eu acho que é uma coisa mais da pessoa sentir a dinâmica da mesa enquanto que no D&D o estranhamento maior é quando começa o combate que as pessoas ficam, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu tenho essa tonelada de coisas que eu não precisava usar e agora eu preciso. É que são as habilidades que eu tenho pro combate, mesmo em níveis baixos, né?
2: E aquele detalhe, a pessoa se escadela todo quando tu fala, eu vou agarrar o oponente. Aí, quando entra a é regra de agarrar, cara, não dá complica.
0: <risos> é o que eu sinto também. Gabi, agora é, é o seguinte, você, quando você começou em Fate como você começou em RPG em Fate O que que você sentiu de mais estranho na hora que vocês começaram a falar: ah, o teu personagem é assim, assim, assado, você tem isso, isso e isso? Como é que você. O que que foi que mais te estranhou na época?
1: Eu estranhei o ponto de destino. Porque eu não sabia direito como usar, eu sabia que eu tinha que economizar ele e ao mesmo tempo eu tinha que usar, então eu dosar o uso dele no início era estranho. Na verdade eu nunca queria usar ele. (risos) Eu queria sempre guardar, mas na verdade eu aprendi que ele, quando a gente acha que tem que usar, tem que usar, né? Porque isso era bem diferente pra mim, muito diferente.
2: É, e também foi um efeito que aconteceu assim, né? Que, na verdade, eu que acabei trazendo a Gab pra um RPG. E aí, e aí, aconteceu que a gente foi jogar part-time gods. E part-time gods tem muito mais regras que o fate normal. Então, isso foi pesado bastante pra Gabi. Porque se fosse um fate acelerado, explicar, seria barbado até de entender tudo. E aí, tudo que, por exemplo, o que eu imagino, Gabi que deve ter te confundido bastante, né? Foi que tudo separar... O, a recarga com o ponto de destino junto, né? Essa ideia da recarga que acontecia do, dos poderes que acontecia no part-time Gods. Que os jogadores compravam e ainda gastavam ponto de destino, aí comprava e reduzia a recarga, mas certo tu ganha ponto de destino a cada coisa, isso daí complica. Até, é, até isso,
1: isso no início, assim, estava meio. Isso, né? Eu não conseguia usar direito, eu acho. É, e aí então eu até recomendo, né, pra todos, para Messas estiverem nos ouvindo,
2: que for ensinar feitiço com os jogadores, se possível, se possível ensine fe- ou um básico mesmo, bem assim, bem básico, ou um acelerado, se possível. Se tiver outro jogo, como por exemplo tá jogando e tal beleza mas entendi que algumas cartinhas pode ficar um pouquinho difícil para jogadores
0: novatos uhum. é é mais ou menos o que eu faço também porque como as, as pessoas aí que ouvem o rolando mais quatro feit master já devem saber eu sou muito mestre de evento e tal então muitas vezes num evento você não tem tempo de ficar inventando muita moda De regras e tal E muita complexidade Foi uma coisa curiosa até Que eu joguei com o pessoal do Crônicas de Mentes E o pessoal do Savacast, Que não conviu do RPG Esses tempos atrás E aí o pessoal estranhou porque A aventura em si não teve um conflito Eu não pus um conflito a aventura inteira Eu usei todas as outras regras menos conflito. E tanto que eu não expliquei estresse, consequência eu não expliquei nada disso. Aí por quê? Eu falei pra Exército, é uma aventura que eu fiz pra evento, e a ideia no evento é tipo, eu vou mostrar do que o Fate é capaz. Eu acho que o conflito é só uma das partes, e talvez uma das partes menos importantes, ao menos no meu ponto de vista, de mostrar pra pessoa no Fate. Porque, querendo ou não, o Fate é muito mais sobre contar história do que sobre combate, entende? Eu, é uma opinião pessoal minha e eu acho que isso funciona muito bem porque... At, bom, é até onde eu tenho percebido funciona muito bem, porque eu já peguei gente que nu, nunca tinha jogado RPG na vida, na vida. Sentou e no final já tava entendendo mais ou menos as regras do Fate, uso do ponto de destino, entende? Entendendo... E isso pra mim ficou. entrou muito bem nessa jogada. Aproveitando esses comentários, vamos fazer uma perguntinha agora pra geral. Pra quem tá começando agora, assim, opinião pra todo mundo. Porque agora todo mundo teve experiência em todos os tipos de RPG já mesmo. Aí o que que acontece? O Feint é melhor ou é pior do que outros RPGs? Pra pegar quem nunca jogou na vida.
2: Pra pegar quem nunca jogou? Ah, tá, entendi. Olha, cara, te digo que... Do que, do que RPGs muito estruturados, eu vou dizer que sim Aí ele acaba sendo melhor para passar informação, né? Porque ele é bem básico, ele é bem simples, né? Mas depende, por exemplo, se tu for comparar, um pouco com 3DT 3DT também é barbada de passar informação informação a pessoa e ele é bem estruturado Então eu acho que meio que depende, sabe? do Da pessoa também, porque tem pessoas que é muito fácil de pegar regra Tem pessoas que demoram mais assim pra aprender Mas eu diria que é feito é um RPG fácil de ensinar E é fácil de ensinar
3: É, eu acho que O jeito melhor de apresentar Um RPG pra gente que nunca jogou É você Trazer uma proposta de jogo Que case com o sistema que você escolheu E fazer com que Tentar garantir a diversão da mesa Essa com certeza vai ser sempre a melhor forma De apresentar o RPG Porque essa primeira boa experiência vai marcar a pessoa pro resto da vida Isso dito o feito acelerado para mim é um dos melhores sistemas de porta de entrada. Não só porque ele é bem simples, né, como a gente explica ele muito fácil, né, porque você pode até é, dizer, tentar falar com a pessoa para dizer como que ela vai dizer que ela vai fazer alguma coisa, né, porque você diz, ah, eu vou, você, as as ações são sempre verbos, as abordagens funcionam como advérbios. E aí você constrói uma frasezinha e a pessoa não fica tão perdida na hora de dizer o que ela quer fazer, e aí depois na terceira frase ela já tá falando direto, né? E as.. A, e as coisas assim, customizadas, as regras um pouquinho mais difíceis, como façanhas e etc., também são bem autoexplicativas né E na verdade o que eu gosto muito do feito acelerado é que ele permite toda. A parte, digamos assim, a complexidade do Fate normal Só que, para apresentar para outras pessoas Ele ainda permite que o sistema seja modulado para a proposta de jogo E isso não torna ele pesado de maneira nenhuma Então eu vou apresentar para a pessoa um jogo rápido, simples Que permite permite, modificações e bem adaptado para a proposta Digamos assim, né? Aí nesse sentido, para mim, Fate é... Muito legal, mas obviamente depende da pessoa para quem você vai apresentar e tal, né? Tem uma série de coisas aí, mas se a sua proposta cabe no feito, você quer um sistema rápido, simples e que permita adequação para a proposta, o feito com certeza é um dos melhores do mercado. (risos) Sem sombra de dúvida.
1: Eu queria falar da minha experiência daí no caso também, que.. Uh, eu comecei com o feite do que o Jean falou, que era um feite um pouco mais, mais regras, né? E eu amei, por isso que tô viciada agora. <risos> e depois a gente jogou o feite acelerado até que o Fábio mestrou, né? E concordo com o que tu disse, porque o feite acelerado também criou essa possibilidade de ser mais rápido, mais simples, e também foi muito legal. Eu gostei muito da experiência. E foi a partir dessas duas experiências que eu comecei realmente a gostar. Foram experiências ótimas, né? Eu realmente comecei a gostar e e a jogar.
0: O tópico que às vezes a gente falou até bastante sobre isso agora... Isso a gente vai sair um pouco até do feit, Deixar como uma explicação para quem tá começando Tanto como jogador como narrador E quem vai narrar para novos jogadores E quem é novo jogador e tá entrando numa mesa de RPG agora Tá começando agora uh, Vocês acham que... O é, que, que vocês acham? Que muita complexidade t- Muitas regras que dizem Vamos dizer assim, certinho o que cada coisa faz, o que cada coisa funciona. É, como cada coisa funciona e que se você precisa. É, que tipo de coisa você precisa saber para fazer determinada coisa. Isso é melhor, isso é uma boa ideia, ou é melhor coisas mais simples? Como é que você acha que as coisas funcionam?
2: Hum, assim ó, bom falar um pouco. Fala primeiro, então começar um pouco. Olha, cara, eu acho que isso daí depende do nível de complexo simples que é da própria regra em si. Porque aí, por exemplo, se tu pega, vamos supor, uh, Dungeon Road, ou então Monstro da Semana, Felipe de eles já dizem o que tu faz. tem um movimento se tu chegar a entregar a ficha pelo pessoal do movimento lá, e aí fala pro pessoa, tu não precisa declarar isso aqui, aí for jogar com eles. Aí, enquanto tu vai jogando, aí tu vai apresentando os movimentos e a pessoa descobre, o jogo ele é bem estruturado, ele tem bastante regras. Comparado ao Fate, por exemplo, que só tem 4 ações E tu faz o que quiser com ela Então acho que depende da complexidade Pode ser ruim, se tu tem um jogo em que ele tem muita coisa Por exemplo, se for, sei lá, uh, 13ª Era, por exemplo Tem muita coisa E aí tu for querer apresentar tudo de uma vez só E a pessoa tem, sei lá, 4 horas para jogar no evento Acho que não rola, sabe? Acho que daí tu tem que fazer bem simplificado Ou parecido daí. Assim. Aí nesse caso a regra de simplicidade pega mas eu acho que dá pra botar sim uma simplicidade que é estruturada, tipo o Apocalypse World, por exemplo. Dá pra botar ser um pouquinho mais complexo, quer dizer, e ser mais estruturado. Mas se ele for complexo em quantidade de regras, aí ele começa a pesar.
3: Eu acho que precisa ter uma dosagem, assim. Porque, por exemplo, se eu fazer. O feito é um jogo que ele permite muito que a sorte de resolução dele do conflito. As formas de resolução das ações podem ser ou muito simples, né? você joga o 4DF, vê a dificuldade, né? ou muito complexas, que são os conflitos, né? especificamente. E eles permitem que você use essas formas para qualquer coisa. Então, se você quer fazer um jogo que é sobre combate, então, no meio da sessão ou no final no ápice, vai ter um super combate que você vai usar um conflito para resolver, e as pessoas vão saber nossa, esse jogo foi sobre conflito, né? foi sobre o combate mas ao mesmo tempo, se você quer fazer um jogo de intriga política e o final vai ser uma cena em que são várias pessoas discursando e a gente está tentando conseguir aprovar alguma coisa ou reprovar alguma coisa e etc, e você usa um conflito para isso as pessoas também vão ficar, nossa realmente esse jogo foi sobre intriga porque no final teve aquela cena que a gente precisava convencer o rei, foi super difícil e foi massa né? então assim, eu acho que dentro ali dos sistemas eles permitem essa, varia- essa variedade ou não, né, 13 terceira era, não importa, uma discussão com o rei nunca vai ser tão Digamos assim, estruturada e tão legal... você vai poder usar todas as suas habilidades... Quanto no combate, né? Não tem essa possibilidade... O feito permite isso só das coisas que eu acho bem legal... Assim, neles... Então, eu acho que depende assim, do que é que você quer... Qual é o foco do jogo... E etc... Isso inclusive vai definindo os focos dos sistemas... Para que eles são bons... Para que eles são ruins... E etc...
0: Uhum. É, no meu caso... Eu acho assim... Eu venho de uma, eu gosto de, eu já fiz essa comparação aqui antes. Eu trabalho com informática e gosto muito de programação em linguagem C porque porque ela garante o mínimo de complexidade que você precisa para entender as coisas, mas ao mesmo tempo a, a máxima simplicidade para você começar, começar a combinar coisas e aumentar e expandir elas. Então, por exemplo, com o tempo você vai se ah eu preciso pra. eu comecei a ver campanha uma aventura ah mas agora eu vou precisar por exemplo de um deslizamento de terra e você tem como criar rapidamente uma regra ok para deslizamento de terra a mesma coisa para ah eu preciso saber se a organização é forte o bastante para enfrentar meus, meus 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 personagens você tem essas regras como digamos assim não é tirado. Não é tirado de lugar nenhum, mas tipo, você tem como, dentro do próprio sistema, ajustar as regras, expandir essa complexidade conforme a necessidade.
2: É, isso que é o legal do feito, assim, que é o maestria, né? Que é o fato de ser de Os sistemas também que estão ocorrendo hoje em dia, né? Que é tu tem uma forma mais unificada, podemos dizer assim, né? De fazer tudo, né? O mesmo, o mesmo atacar é o mesmo que o. É, é, é o mesmo talvez que passar num teste de escalar algo do tipo. Isso é bem interessante, isso é legal, que permite fazer essa
3: flexibilidade. Isso acho que é o grande charme do feit É que é, o, que é o que ele se propõe, né? Você lendo o você pega muito essa, essa ideia de que, na verdade, ali não é um, ele não se apresenta como um sistema, etc. etc... Ele se apresenta como uma caixinha de ferramentas, né? ou uma super caixa de ferramentas, né? para você tornar seu jogo maravilhoso, ou super emocionante, dinâmico e etc. E ele diz: olha, a gente põe esses modelinhos aqui, mas vocês fiquem livres para modificar, para colocar mais coisa, para colocar menos coisa. A gente diz que isso é legal para isso, mas se você quiser trocar, simplificar aqui, complexificar ali, fique à vontade. Né? Ele se apresenta como esse conjunto de ferramentas para você fazer seu jogo super legal do jeito que você quiser.
0: Até para encerrar é o último tópico que a gente tem aqui e é de novo mais geral. Se você for iniciar, se vocês fossem começar agora ou fossem, por exemplo, chamar mais amigos que não conhecem RPG de forma nenhuma e tal, vocês procurariam um cenário, é, que tipo de cenário vocês gostariam, acham que é mais fácil de trabalhar, uma coisa mais realista e tá? tal, ou de repente alguma coisa mais fantástica e por aí afora?
3: É, pra mim depende muito da audiência, né? É, meus amigos, por exemplo Os meus amigos que eu acho que eu puxaria pra tentar iniciar no RPG Gostam muito de... É, que eles chamam agora de ficção estranha, né? Weird fiction Que tem muito a ver com o culto E horrores cósmicos E um sobrenatural, etc Então, provavelmente se fosse para eles Eu ia tentar puxar algo mais para esse lado, né? Enquanto que se fossem pessoas que fossem fãs... Não sei, de Harry Potter... Ou que tivessem gostado, por exemplo... Da série que saiu agora da Shannara Chronicles... Pela MTV... MTV, Provavelmente eu ia buscar algo que fosse mais fantástico e tal... Agora... É aquela coisa, né? É um dilema que todo mundo se põe... Se eu faço uma terra alternativa... Todo mundo pega todas as referências... Mas aí as pessoas podem questionar suas referências... Se eu pego um sistema, é um cenário totalmente criado, você vai ter que passar uma porrada enorme, assim, uma quantidade imensa de informação, não só do sistema, quanto do cenário. E só que é, e você vai ter que dar um jeito de passar isso sem que as pessoas fiquem super, super sobrecarregadas com isso, de ter de lidar com isso tudo, né? São esses dilemas que você tem que pesar assim na hora de apresentar, né? Eu, particularmente, no cenário de RPG medieval, assim, de fantasia, mais seguro, mais confortável é a porque que é o de Tormento, que foi onde eu me criei jogando, né? Então, até hoje, é o que eu tenho mais tranquilidade de navegar por e de propor jogos e etc. Né? Isso ou cenários alternativos na Terra, porque, né, graças a Deus, a gente vive aqui, já conhece a história, né? Então, precisa fazer muito muita pesquisa nem né, inventar roda <risos> para fazer
2: ah eu, eu sempre
3: faço brincadeira do tipo isso aí faço um, tipo um
2: checklist assim a primeira coisa é, é, eu também concordo totalmente com o que Pedro falou aí meu caso né faz checklist ah de acordo com a audiência né porque senão não adianta né, se tu tem tipo uns caras lá que adoram jogar muito tipo game of thrones botar algo de game of thrones é mais fácil para eles se integrar ao jogo né e tem um incentivo maior. Mas é tipo assim Se tu tá tipo no grupo de RPG do Facebook Fantasia medieval <risos> Porque a maior parte da, da galera Que tu bota lá, que tu vê É tudo sobre fantasia medieval E sendo é no Brasil, é tormento Porque <risos> é o RPG mais, mais conhecido De fantasia medieval no Brasil assim, diria. Se for pegar assim Se tu vai botar pra jogar Num evento, o mais fácil de tu, Do pessoal conhecer É fantasia medieval Sim, eu mas vai depender muito da audiência, porque hoje em dia, como o RPG expandiu muito mais do que era antes Então hoje em dia você tem, tem mais gente que conhece muito mais sobre outros jogos E muito mais disposto a jogar outros tipos de cenários também
0: A minha opinião é a seguinte, eu acho que dep- é, todo mundo falou aí, eu acho que tem a ver com realmente Depende da audiência, só que ao mesmo tempo tem um lado de você se sentir à vontade para mestrar Eu, particularmente, nunca fui um mestre de gostar das coisas, vamos dizer assim, convencionais, dentro do que tá na caixa. Eu, particularmente, eu tenho visto muito, eu particularmente gosto muito do Fate até por isso. Eu falo pro pessoal, eu até brinquei com o pessoal aí, quando a gente jogou lá, o Ivan e o... O pessoal do SavaCast Do Crônicas de Mentes A gente jogou lá no convívio do RPG O que que acontece? Quando você pega e joga Isso é uma opinião pessoal minha é, Quando você joga Fate de maneira convencional Você perde um pouco Do potencial dele Tanto que os World of Adventures Eles não costumam ser coisas Muito convencionais Os próprios cenários da Evil Hat Não costumam ser exatamente convencionais Então, por exemplo, quando eu mestrei, em teoria era realista, porque era na nossa. em São Paulo, na década de 30 e tudo mais, só que com camundongos. Não com eles jogando com personagens humanos, mas sim com personagens camundongos. Bem, pessoal, esse foi o episódio do Rolando Mais 4. Como eu disse, a gente teve muitos problemas aí durante a captação do áudio. A gente teve problemas com o áudio do Pedro, da Gabi, de um, um certo trabalho para editar. A qualidade ficou um pouco abaixo do que acreditamos ser a qualidade ideal para um podcast. Mas, como eu disse, a gente decidiu publicar porque tem um conteúdo aí muito interessante para vocês ouvirem sobre o assunto de... Introduzir novos jogadores ao feit é, Novamente vou reiterar: hashtag rolando mais quatro na comunidade Fate Brasil, comunidade do Google Plus, rolando mais quatro, o link está no show note do episódio, o e-mail, rolando mais quatro, gmail.com, também é uma. Fo- Todas essas são formas de entrar em contato conosco. Agradecemos muito a generosidade de ouvirem esse podcast, que, como eu disse, não está. No que consideramos uma qualidade ideal e ainda convido para vocês a continuarem ouvindo Rolando Mais 4, próximo episódio a gente vai tratar sobre novos assuntos relacionados à a, cria- a parte dos personagens em feite Agradece- agradecemos do fundo do coração pela pela paciência pelo por estarem ouvindo esse podcast e por hoje realmente ficamos por aqui bom dia, boa tarde boa noite e Ciao.